0: no es tan grave. El oasis de quienes pasaron de moda. Música que escuchamos me alegra el alma porque vamos a saber sobre la vida de nuestro CEO del grupo grave Hermes Cromo. ¿O oh no, chiques? El famoso. El famoso, la gente lo espera. Eh, vamos a un poquito un resumen, ¿no? Para quien se perdió el primer capítulo, que claro, lo puede escuchar por Spotify a través del link que tenemos en nuestras redes sociales en Instagram. Lo que le pasó a Hermes en su infancia, básicamente, es que su abuela lo impulsaba a romper juguetes peronistas. Porque era una mujer muy antiperonista, muy Ajá. antidemocrática, muy reaccionaria. Y el niño Hermes se crió rodeado de ella. ¿no? Un poquito le decía: anda y caga trompadas a los peronistas, anda y caga trompadas a los judíos, anda y rompele los juguetes a los niños que tenían los juguetes peronistas, una barbaridad, ¿no? Y que eran
1: felices con esos juguetes. Sí. Y aparte, desde, desde una posición, como dijimos el, el programa pasado, sumamente nazi. Por suerte sí, sí. no hubo represalias al respecto de nuestros dichos, pero sí, terrible. La abuela de Cromo.
0: Pero bueno, sin más, vamos al capítulo número 2. La situación en Rawson no daba para más. La relación con su abuela, Concha Felgueras, se tornaba insoportable. Apenas después de tomar la sopa, cada noche la mujer le repetía: Nene, en este pueblo de mierda no quedan más peronistas, judíos o comunistas para cagar a trompadas. Te tenés que ir a la capital. En algún lugar de su cuerpo, el joven Hermes sintió que lo estaban echando. Bueno, pobre niño Hermes, ¿no? Ay. Sí, así, Vamos, más ¿no? claro,
1: échale agua.
0: Toco brusca, ¿no, la abuela Felgueras? Así fue como Hermes armó el bolso y se tomó el tren hacia la gran ciudad. Sabía que su revista 67 Aramburu, un pasquín que repartía por su pueblo, <risa> estaba quedando fuera de moda con el tirano en Madrid hace tantos años. El fallecimiento de sus padres, quienes murieron ahogados en un pan dulce que nunca pudieron tragar, lo mantuvo pensativo y nostálgico durante todo el viaje. Su abuelo. Eh, ¡Tremendo, no! Qué denso el tipo. Tremenda. Traumadísimo estaba el amigo Hermes. Su abuela Concha siempre le habló bien del cáncer de útero, esbozó con convicción su postura contra los negros, sí, pero sobre todo contra el líder de los negros. Por eso, Ajá. era cosa del pasado, ya que ahora el presidente era Arturo Ilia, un viejo blanco, médico, aburrido y por supuesto radical. Claro. Claro. Es que no hay nada más radical que el aburrimiento, boludo. Yo a veces estoy tirada en la cama, estoy aburrida y digo, uy, boludo, parada, me estoy volviendo radical. No Qué sé, momento? No. momento radical. No, aparte, claro, el tipo estaba entrenado para enfrentar a los peronistas y de repente el gobierno estaba Ilia, no, no sabía qué carajo hacer. Claro, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hermes vino con una mano atrás y otra adelante. Por lo tanto, alquiló una pensión por el centro porteño. No había tantos autos por los años 60 en Buenos Aires y por eso Hermes podía caminar por el medio de la avenida de Mayo sin problemas. En una de sus aventuras, un policía lo increpó. «Estás loco, pendejo, venite para la vereda». Hermes no hizo caso y siguió cruzando la avenida con la displicencia pueblerina. Acto seguido, el policía lo tomó de los pelos y lo arrastró a la vereda. Luego de tanto griterío, un hombre de traje muy elegante, con una revista bajo el brazo, se paró frente a Hermes y exclamó «¿Qué carajo estás haciendo?». Cromo alcanzó a explicar que estaba buscando trabajo, que era periodista y que en su pueblo así se buscaba trabajo, rompiendo las bolas. Y tenía razón Hermes, viejo. Hay que conseguir laburo.
1: Claro,
0: y si esa era la manera que él conocía, bueno... Y esa era la manera que lo criaron, ¿no? Para cagar a a los peronistas, conseguir laburo rompiendo las bolas, un poco a los atropellos, el amigo Hermes. Ajá,
2: sí.
0: Ese fue el día... Pero ojo, eh, ojo con lo que sigue. Ese fue el día de suerte de Hermes Cromo, ya que ese hombre resultó ser Victorio de la Nogarde, el nuevo director de primera plana, quien le comentó a Hermes que estaban buscando gente en la revista, ya que luego de la salida de Timerman habían echado varios judíos y peronistas abriéndole así las puertas a jóvenes que no tuvieran ganas de vivir en democracia. Nuestro, pro, nuestro protagonista brilló de alegría.
1: Claro, no, eh, como pesa en el
0: agua. Tremendo. Era el, el, el sueño de Hermes. ¿El lugar para ¿Se le dio? Claro. Sí, sí, tremendo. La verdad que una suerte. Así que, a mediados de los 60, Hermes comenzó a trabajar en primera plana, la revista semanal más comprada del momento. Su maestro en la redacción, el famoso Claudio Potrillo, Mientras se sacaba la acera del oído con una me le decía: acá pibe, ya no se habla de Perón, Perón ya está. Ahora vamos a hacerlo mierda al viejo Ilia. <risa> <Pero> tremendo. <risa> no más. Terrible. Ahora me quiero también eh, nombrar un poquito la revista, no sé si es taramburu, ¿no? Ya sabemos de dónde le chorearon sí. el
1: el nombre, y, y muy parecido, claro, por eso por eso tal vez el encono con Diego Birs, de nuestro CEO, del que vamos claro. a hablar más adelante, pero eh, me quedé con esto de los periodistas de guerra, parece que nos inventaron ayer, ¿no?
0: No, no, hay gente que, que recibía sobres y hacía unas lindas soperetas, y, y derrotaba buenos gobiernos, quizás, eh, ya desde muchos años atrás. Pero continuamos, porque Hermes, eh, su vida es... es... Es tremenda. A la mañana siguiente a la mañana Hermes llegó Timorato a la redacción. Sirvió el café para todos y se quedó paradito ahí sin joder a nadie. En la redacción el movimiento era constante y mientras pensaban cómo terminar de empujar al olvido el proyecto democrático de la UCR, se escuchaban con, eh, ciertas consignas. Estos boinas tristes van a cagar fuego. Este uh. médico tránfuga se cree mucho. Cromo, sentate y laburá le gritó Potrillo que se paró y se le puso cara a cara. ¿A quién carajo contrataron? Imbéciles. Acá no queremos cafeteros pajueranos. ¿Alguien te enseñó algo en la vida o sos una mierda como tu pueblo? Bueno, la pasó. para pasopa del orto,
1: él maldito. Tranquilo.
0: Retranca lo de la pasopa del orto del amigo Hermes. Bueno, si nos está escuchando, eh, lo siento. Nuestra muy.
1: solidaridad.
0: Sí, igual, bueno, sí, claro. no era ningún nene de pecho, ¿no? Pero bueno
1: <risa> bueno.
0: La abuela Felgueras lo había entrenado bien a su nieto. Ella era muy buena para hacer sentir miserable al otro. Concha siempre tenía un comentario que te arruinaba el día o un apodo que te hacía cagar de odio. El bello se llamaba Concha. Tampoco se podía reír mucho de la gente, qué sé yo. No, sí, claro. Me lo imagino una vieja, pero con un mal humor y un odio. Ay, con unas tan pocas ganas de vivir, me lo imagino.
1: Un trauma ¿Sí? aparte. ¿Eh? quizá de chica si vino de chica a la argentina ya le, la cargaban con claro, concha y bueno, se la generó echada,
0: claro venía Eso. echada por los anarquistas recordemos ella fascista de, claro. de España claro. el joven Hermes cerró los ojos levantó la cara y los abrió recién para mirar el techo una mancha humedad le llamó la atención la pintura ya levantada y carcomida formaba los rulos mal armados de su abuela los uh. hongos sus ojos y una grieta termina de construir su boca de pronto, un poco de polvo, mezcla de escombros y enduido empezó a envolver a Hermes. El espíritu de Felgueras apareció en su no. redacción. Eh... Abuela, abuela, pero si estás viva, le dice. Claro. <risa>
1: claro. ¿Cómo sos un poco? Estaba
0: muerta la vieja. Claro, estaba muerta la vieja. ¿Qué carajo hacía ahí? Sí, ya sé que estoy viva, pendejo. Ni en apariciones dejas de ser un pelotudo. Escucha <risa> atentamente, porque tenemos poco tiempo. No te dejes pisotear por este porteño forro. Vos mirá la cara y tirá esta idea. Mientras esta epifanía ocurría en plena redacción, Potrillo se reía con el resto de los periodistas y le gritaba: ¿Qué te pasa, pendejo? Correte que se está cayendo el techo. Claro, la gente estaba como en, pisando realidad y Hermes estaba como poseído, ¿no? Las risas de fondo no molestaban a Hermes, quien ahora estaba saliendo del medio de una nube gris que apenas lo dejaba respirar y empezaba a ganarse el asombro de sus colegas. Por full experience,
1: cara, ¿no? Full experience. Claro, sí,
0: sí, sí. Este esotérico
1: full experience.
0: Por fin bajó la cara, pero sostuvo sus ojos aún en el techo. El niño Cromo pudo sentirlo. Empapado de un áurea golpista, se vio rodeado por los grandes de todas las épocas, Uriburu, Mitre y Aramburu. Cromo se elevó dos centímetros del piso, levantó levemente la mirada y soltó un murmullo que solo Potrillo pudo escuchar vamos a decirle tortuga a ese viejo choto. Pero muy bien, terrible, tremendo. Terrible,
1: terrible. O sea es? que Hermes inventó eh, decirle tortuga a Ilia. Tremendo. Tremenda data, tira esta, esta sección. Eh, en, en teoría esto es parte de la autobiografía de Hermes, ¿esto está escrito por él, digamos? Por esto, llegó,
0: esto llegó el, eh, el programa pasado, nos llegó en vivo eh, a través de... De este aparatijo que no me acuerdo cómo se llamaba, este fax que nos llegó de Hermes Cromo. Fax. El fax de Hermes Cromo El que bueno, que, fue, que, fue, que fue así, ¿no? Fue, fue tremendo. Pero ahora a Facundo le, le gustaría terminar, ¿no? Finalizar una cuestión.
1: Sí, sí, porque él mandó una gacetilla aparte respecto de la música que acompaña esta columna, que ya dijimos es de Miguel Calo. Y la vez pasada escuchamos eh, a un joven Astor Piazzola. Y como todos bien sabemos, el señor Cromo es un melómano absoluto, eh, exquisito. Tremendo. Y bueno, para ir, para ir adelantando un poco lo que dice él, que será el próximo capítulo, sigue, sigue avisando, ¿no? Que esto es, esto es para Esto largo.
0: continúa, eh, y pronto. bueno, se va a ver eh, rasgos de amor, se va a ver su época en la dictadura, se va a ver todo de Hermes.
1: Bueno, dice a finales de los años 60 y a principios de los 70. Vamos a ver si, si llega a la dictadura, o quizás será otro capítulo. Lo cierto es que eh, a principios de los 70, Cromo descubre una canción que no era políticamente correcta para él. De hecho, era todo lo que estaba mal. Era todo lo que su abuela pensaba eh, que era algo aborrecible. Pero él era un tipo, un pibe, un joven sensible, se dejó penetrar por esta música, por la voz de Joan Baez, por los arreglos de Ennio Morricone, y pese a que la letra hablaba de dos anarquistas, se entregó a la canción. Eh, según sus propias palabras, no pudo evitar conmoverse, y que sabía que la letra tenía algo que estaba mal, que lo ideológico no cerraba, que reivindicaba a dos anarquistas, pero bueno, dice, yo también fui joven, jeje. Como agrega que escuchaba esta canción escondidas también, de su ya centenaria claro. abuela en ese momento, ya que si bien esta, ya que si esta lo llegara a descubrir, corriéndose un ápice de la crianza fascista que le había legado, era capaz de castigarlo dándole azotes.
0: Uh, no, che, Obligándolo pero, a. Ya me dejó de. Lo obligaba a
1: arrodillarse maíz. No,
0: tremendo, che. Pará. Ay, ay, ay.
1: Y dice él, esto: lo escribí como pese a su ya 30 años. Vamos a escuchar la canción.
0: Mucho más para decir, nos vamos, nos vamos viejo, ¿no? qué decís? Nos
1: vamos, nos vamos con lo puesto, viejo, nos vamos con lo puesto. Sí, ya está.
2: Ya
0: está, ya está, qué más Cansadísimo.
1: Bien, Ya estuvo. ¿Qué quieren, mi Lo único que yo les
0: quería decir al final es que si de última festejan un penal que no fue, no si de última se caen porque les quieren hacer UPA, si de última se caen al querer atajar a un usuario de silla de ruedas, ¿Qué sé yo? Tampoco, tampoco tan grave.